0: La question est posée, jusqu'où estimez-vous que la réflexion et l'intelligence empêchent de croire ce que dit la Parole de Dieu Vos appréhensions quant aux dons charismatiques et autres manifestations du Saint-Esprit ne sont-ils pas le fruit de mauvaises expériences? Alors Merci pour cette question euh, où je perçois l'idée, que j'entends parfois d'ailleurs, hein, que les non charismatiques dont je fais partie, très clairement, hein, ne croiraient pas ou croiraient moins à la Parole de Dieu ou que nous serions frileux pour les manifestations de l'Esprit à cause de mauvaises expériences. Alors Je suis content que la question soit posée sous cette forme, d'abord parce qu'elle euh, me permet d'y répondre et de clarifier les choses, et puis parce qu'elle est fraternelle dans la manière dont elle est posée. Mais elle est un brin injurieuse euh, tout de même, parce que cette idée que euh, les non-charismatiques croient moins en la Parole de Dieu me semble vraiment problématique. Euh, alors, je vais y, je vais y répondre, enfin, je vais tenter d'y répondre. Premièrement, en aucun cas, en aucun cas, lettre capitale, je crois moins en l'écriture qu'un frère charismatique. L'Écriture est inspirée de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est exactement ce que Dieu a voulu communiquer. Toute l'Écriture fait autorité sur le croyant et l'Église, et aucun texte de l'Écriture ne peut être abrogé. L'Écriture est inhérente, c'est-à-dire qu'elle ne contient aucune erreur dans le texte original. Tu trouveras sur le site de notre Église où j'ai exercé, epevc.org, dans la rubrique articles, plusieurs articles que j'ai écrits qui soulignent l'autorité de l'Écriture, L'un s'intitule Peut-on croire que l'écriture est la parole de Dieu Ça a été publié sur Évangile 21, et bientôt un autre sera publié sur ce même site sur l'inhérence de, de l'écriture. Donc je suis absolument convaincu que l'écriture correctement interprétée s'applique à tous, et à, de, de, vraiment de façon, de façon adaptée. Alors, l'écriture correctement interpréter, n'est-ce pas Quand Paul dit à Timothée de ramener un, son manteau, je suis navré, mais euh, plus, on ne peut plus y obéir de la même manière aujourd'hui. On peut en tirer des principes et des applications, mais on ne peut pas prendre ce texte et l'appliquer de la même manière que quand Jésus parle à Pierre de marcher sur les eaux, navré, mais ça ne veut pas dire que moi je peux le faire ou je dois le faire. C'est un moment historique où, où Dieu euh, fait faire une expérience à l'apôtre Pierre, et ce n'est pas nécessairement imitable. Deuxième grande remarque, si je parle ainsi dans les podcasts que je tiens sur ces expériences spirituelles, j'ai d'ailleurs écrit à ce sujet à plusieurs reprises, c'est à cause des nombreuses mises en garde de la Bible où j'ai vu moi-même des frères et des sœurs berner, euh, parfois de façon grave, et donc c'est plutôt parce que je crois en la Bible que je soutiens certaines des positions que euh, je, je mentionne. Dans l'Ancien Testament, Deutéronome 13 et Deutéronome 18 mettent en garde contre les faux prophètes. Il faut relire Jérémie pour réaliser qu'il était lui seul le vrai prophète entouré de centaines de faux prophètes. Et, et je, je vois, par exemple, lorsqu'il y a eu une, cette, cette frénésie autour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, de prophètes qui annonçaient la libération de, de Gbagbo euh, contre les forces françaises. Euh, et et c'est tellement tragique qu'une population entière se soit sentie exaltée par des lectures un peu euh, vétérotestamentaires, c'est-à-dire tirées de l'Ancien Testament, que Dieu viendrait secourir euh, un homme qui peut-être <rire> ne méritait pas d'être secouru. Je, je ne sais pas, je ne suis pas là pour, pour le juger, mais, mais de, de prophétiser de la part de Dieu des choses qui étaient fausses, qui ne se sont pas passées, qui étaient contraires à l'esprit de l'Écriture, qui étaient contraires au temps dans lequel nous sommes en tant qu'Église. Deuxièmement, le Seigneur Jésus met en garde contre les prodiges mentionnés, euh, mensongers. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean mettent en garde contre les faux docteurs et les faux prophètes. Le Seigneur Jésus également dans ses lettres qu'il fait envoyer aux sept Églises d'Asie Mineure dit avec beaucoup de force. Apocalypse 2, de je connais ton travail, enfin tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je le sais, tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas et tu les as trouvés menteurs. Il y a une prolifération d'apôtres aujourd'hui. Des gens se présentent apôtres, t'entends, apôtres, tata, enfin je sais pas quoi. Mais c'est hallucinant et il faut que l'Église puisse discerner ceux qui sont des vrais apôtres. Jésus reconnaît la qualité de l'Église d'Éphèse d'avoir su les discerner et de les avoir rejetés. Il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent pour dire ce n'est pas vrai. Euh, Apocalypse chapitre 2, 20 J'ai contre toi, pour une autre Église, que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Et donc, euh, parfois, Dieu est n'est pas d'accord avec cette complaisance que dès que quelqu'un se réclame du Saint-Esprit, euh, on doit lui laisser euh, faire tout ce euh, dire tout ce qu'il veut dire et sans qu'il soit euh, euh, évalué et testé. Je remarque chez l'apôtre Paul l'introduction surprenante à la discussion des dons spirituels. En 1 Corinthiens chapitre 12, il dit voilà, la chose suivante. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païen, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Ah, alors ça veut dire que dans son introduction aux dons spirituels, Paul veut contraster les manières païennes dont les esprits, les dieux, les divinités se saisissaient de leurs serviteurs avec la manière dont le Saint-Esprit se saisit de ses serviteurs. Ce contraste doit être observé et mesuré. La manière dont les esprits prenaient les euh, devins prophètes de l'époque dans les situations païennes sont différentes de la manière dont le Saint-Esprit a utilisé les prophètes. Même chose avec le parler en langue qui existait du temps euh, des païens sans influence chrétienne, et le parler en langue biblique qui revêt une dignité et une, euh, une force extraordinaire. Il y a une différence, l'apôtre Paul commence sa discussion sur les dons spirituels en faisant le contraste et il nous appartient de le mesurer. Donc je suis vraiment désolé, mais quelqu'un qui dit avoir le don de guérison mais qui ne guérit pas, n'a pas le don de guérison, c'est une contrefaçon. Mais il faut arrêter de mettre en avant ces gens qui disent avoir le don de guérison et qui font de la bobologie ou qui font de la manipulation en disant voilà, tu es guéri mais il faut que tu y crois, et puis si tu n'es pas guéri, ben, ce sera donc de ta faute. Ce n'est pas un picotement dans les mains, ce n'est pas un picotement dans le dos ou l'endroit où on a mal qui montre la puissance du Saint-Esprit, ça c'est le nouvel âge, je le sais, j'en viens. La guérison, euh, telle que la Bible nous en parle, est une guérison euh, envahissante, absolue, immédiate qui ne dépend pas de la gravité du, euh, hein, de, de la maladie. Là encore, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Quelqu'un qui dit avoir le don de prophétie, mais qui enseigne contre la parole de Dieu, ou qui annonce des choses fausses ou vagues n'a pas le don de prophétie. Il fait partie des faux prophètes. De, que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament condamnent avec la plus grande fermeté. Je me souviens d'une conférence, euh, oh, c'était maintenant il y a longtemps, mais où il y avait beaucoup, beaucoup de, de prophéties sur sur la fin des temps, que bientôt tout allait mieux aller, que la justice viendrait et tout ça. Et euh, j'ai un ami de, de l'Église qui se tourne vers euh, un des participants. Il dit c'est marrant, la Bible dit l'inverse. Le gars se retourne et lui dit oui oui mais ça a été tellement confirmé par des prophéties actuelles qu'il faut euh, il faut y croire. Je me dis waouh. Il n'a pas froid aux yeux le frère, il dit que ce que la Bible dit bah, c'est moins fort, moins vrai que ce que les prophéties de ce moment étaient en train d'être verbalisées. Quelqu'un qui dit avoir le don des langues mais dont le charabia n'est pas un signe pour les croyants, pour les non-croyants, pardon, euh, bah, c'est juste du charabia. C est, c est... C'est d'ailleurs pas nécessairement grave, je sais pas, voilà. mais c'est juste pas le don des langues. S'il propose qu'il y ait un temps de prière où tous parlent en langue, ça va à l'encontre de ce que la Bible dit, qui dit qu'on euh, a reçu des dons différents. On n'aura jamais le même don. Euh, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Je, je suis navré, c'est quelque chose qu'il faut souligner c'est l'écriture au contraire qui doit s'imposer euh, à nous. Et il me semble que le mot de langue, et j'en ai parlé dans un des podcasts, c'était vraiment quelque chose de, de remarquable, et il faut le maintenir à son niveau euh, pour éviter que ça devienne l'équivalent du don des païens. Euh, lorsque quelqu'un dit que le baptême de l'esprit est une seconde expérience dont la marque est le parler en langue, bah, il enseigne contre l'écriture que le baptême de l'Esprit, c'est ce qui nous incorpore au corps du Christ, 1 hein, Corinthiens 12, 12 à 13, et que d'ailleurs même les, les, les théologiens pentecôtistes comme Gordon Fee ou Ivan euh, Santia Vrata, qui publie le Saint-Esprit chez Farel, c'est le titre du, du livre, euh, concèdent c est, c est, nous, quand nous venons à Christ, nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est ce qui nous intègre au corps du Christ. Et si tu dis que tous doivent parler en langue, tu parles contre l'apôtre Paul, contre ce que le Saint-Esprit a dit dans l'Écriture. navré. Euh, je veux bien entendre des, des arguments contre ce que je dis, mais pour l'instant, je pense citer l'Écriture correctement. Si tu dis que Jésus se manifeste constamment euh, de façon visible, euh, que ce soit à toi ou à, à, à des gens dans le monde, je parle ici d'apparitions euh, concrètes, régulières, euh, assez, assez légères, bah, tu parles de quelque chose dont l'apôtre euh, Pierre ignorait la possibilité, puisqu'en 1 Pierre 1.8 il dit « vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressayez d'une allégresse indicible et glorieuse en reportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. » Parce que Jésus peut se manifester, mais il, fait, il est Dieu, il fait ce qu'il veut, mais ce n'est certainement pas une, euh, une, une habitude de sa part de se révéler à des chrétiens. Moi j'ai entendu ou j'ai lu, je ne me souviens plus, un pasteur qui disait que quand il se rasait, Jésus était à ses côtés pour parler avec lui de sa journée, je n'y crois absolument pas. Pourquoi bah, D'abord à cause de d'un pierre qui dit que ben, la norme, c'est qu'on ne le voit pas, et deuxièmement, quand l'apôtre Jean, qui est pourtant un proche de Jésus, a vu Jésus glorifié, il s'est effondré. Il était livide tellement la grandeur, la gloire, la majesté l'a impressionné. Et donc, il me semble que ça ne va pas dans le sens des écritures que de croire cela. Euh, et donc, tout, ce, tout ceci, ce n'est pas moi qui le dis, je pense, hein, c'est l'écriture qui le dit, et c'est à l'écriture de nous instruire et non l'inverse. Le Réseau FEF qui vient de sortir, on est en automne 2016, contient un article que j'ai écrit sur le Saint-Esprit dans la vie chrétienne, il sera disponible je pense dans un an sur le site du, du Réseau FEF. Euh, si tu le trouves, euh, si tu peux te le procurer, tu pourras voir en détail ce que je tire de l'écriture sur le sujet du rôle et de l'impact de du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Alors maintenant parlons de la question de l'expérience, alors peut-être je l'ai déjà abordé dans un podcast, mais là la question est trop belle pour ne pas revenir sur cette manière de, de voir. C'est l'apôtre Pierre qui euh, écrit en 2 euh, Pierre chapitre 1. Il dit :« Ce n'est pas en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions. ..» Avec lui sur la Sainte Montagne. De quoi il parle Je pense que on sera d'accord tous hein, qu'il parle de la transfiguration. Jésus a été transfiguré dans la gloire et il a été vu dans cette gloire par trois de ses proches, parmi les, les apôtres. Moi, je pense que s'il y a une expérience spirituelle que j'aurais aimé vivre, c'est celle-ci, de pouvoir être devant le Christ glorifié, d'être émerveillé de sa, sa majesté et de, de sa grandeur. Je crois que j'aurais vraiment aimé être présent, euh, même si euh, les apôtres ont été un petit peu euh, déboussolés, désarçonnés dans leur… Euh, ils ne savaient pas trop quoi dire d'ailleurs, hein. c'était assez amusant comme, comme événement. Voici une expérience spirituelle vraie, authentique, profonde, puissante, Jésus qui se manifeste dans sa gloire, il n'y a aucun doute sur la, la portée euh, de, de, de ce qui se passe euh, ici. Mais écoute ce qu'il dit ensuite. « Et nous tenons » c'est verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Bon, Qu'est-ce que Pierre contraste ici? Il y a contraste la réalité, la force, la puissance, la beauté d'une expérience spirituelle légitime et la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit, la parole prophétique de Dieu, hein, c'est l'écriture dont il est question puisque le contexte nous montre, il parle de prophétie de l'écriture. Qu'est-ce qu'il dit Nous tenons pour d'autant plus certaine, il y a plus de certitude dans une parole écrite de Dieu que dans une expérience spirituelle fut-elle légitime. Et donc on est, on est dans ce contraste-là et il faut vraiment se méfier. Les expériences spirituelles sont de tout ordre hein, et, et moi je me réjouis quand il y a des belles expériences spirituelles, des bonnes expériences spirituelles, mais néanmoins c'est à l'écriture de renseigner ces expériences spirituelles et pas à ces expériences spirituelles de nous donner une juste vision de la vie chrétienne. Et, et il, faut, il faut donc, euh, euh, ce n'est pas une question d'intellectualisme euh, ou de réflexion ou de mauvaise expérience, il faut assujettir notre cœur, notre pensée à ce que l'écriture nous donne. L'écriture est inspirée pour notre instruction, pas pour nous euh, pour faire, je sais pas, de beaux sermons le, le dimanche. C'est elle qui nous enseigne afin que l'homme de Dieu soit apte à toute œuvre bonne. Donc c'est l'écriture qui nous forme aux œuvres bonnes et pas les expériences spirituelles. Les expériences spirituelles accompagnent une vie qui re reflète réellement la, euh, ben, le, le service de Dieu. Donc euh, je, je, je pense qu'il euh, euh, ne faut vraiment pas que la division entre charismatique et non-charismatique se pose en ces termes, parce que c'est très offensant et faux de penser que les non-charismatiques croiraient moins en l'écriture et que les, euh, les charismatiques croiraient plus en l'écriture. Euh, c'est certainement pas une bonne manière de parvenir à l'unité dans l'Église euh, sur, sur ces questions. Et là, j'ai euh, des frères… Euh, et je voudrais juste te recommander, euh, si tu as le temps de le lire, euh, d'acheter euh, le livre de George Winston intitulé Les dons de l'esprit entre charismanie et charisphobie. Alors, George Winston a écrit un livre sur les dons spirituels, il a demandé à deux auteurs, un charismatique et un non-charismatique, de commenter ce qu'il écrivait, et euh, c'est mon ami euh, et collègue vraiment que j'estime énormément, Robin Rive, qui est intervenu en tant qu'auteur charismatique, donc il a proposé son, euh, son approche des choses, et moi en tant qu'auteur non-charismatique, j'ai proposé mon approche des, des choses, et, et je dois vraiment souligner, j'ai beaucoup d'estime pour euh, Robin. Je je suis convaincu qu'il sera loin devant le Seigneur quand il reviendra, c'est vraiment un homme de Dieu. Euh, mais ce que je remarque à la lecture de sa position et de la mienne, c'est que les différences entre nos deux perspectives n'est pas que l'un croit à la Bible et que l'autre pas, c'est que nous interprétons différemment des textes bibliques, et nous aurons chacun à entendre du Seigneur les éléments euh, qui nous corrigeront lorsqu'il reviendra, parce qu'il n'y a que lui qui a raison, il n'y a que la Bible qui a raison. Euh, et euh, moi, j'ai la prétention de croire que l'interprétation non charismatique est légitime. Lui, il a la prétention de croire que l'interprétation charismatique, enfin, tu m'as compris si j'ai dit l'inverse, euh, est, est légitime. Mais euh, là où c'est un peu gênant, c'est d'imaginer que euh, la foi charismatique qui a commencé en 1905, 1910, enfin, dans ces zones-là, euh, est venu, comme ça, apporter quelque chose qui, euh, que 19 siècles d'histoire de l'Église euh, avait ignoré et que, soudainement, ben, euh, heureusement, les Églises charismatiques sont nées pour donner euh, euh, pour faire croire à la Bible. Ce n'est pas le cas, euh, c'est une autre regard, une autre manière de considérer la vie chrétienne. Euh, je le respecte pleinement, Dieu seul a raison encore une fois, mais euh, ce n'est pas une question de foi en l'écriture, c'est une question d'interprétation de la même écriture. Et que Dieu nous donne d'être fidèles avec ce que nous comprenons de l'écriture, et je crois qu'il y a une vision cohérente dans, dans les deux camps, et puis le Seigneur nous éclairera en son temps. En attendant, je t'encourage te, je vraiment à assujettir ton expérience spirituelle, quelle qu'elle soit, à l'autorité de l'écriture, parce que jamais Dieu n'ira contre ce qu'il a lui-même inspiré pour notre édification et notre instruction. Merci.